0: Tag, Leute, hier ist wieder euer Fußball-Podcast, Talk Football. Mein Name ist Frederik Haben und per Facetime zugeschaltet ist mein geschätzter Kollege Nick Ruppert heute wieder alleine. Hi, Nick.
1: Ja, Mahlzeit, Frederik. Mahlzeit auch von meiner Seite an euch, liebe Zuhörer. Wir haben uns hier mal wieder versammelt, um den bundesliga Bundesligaspieltag <lacht> zu besprechen. <lacht> und äh, ja, aber zuallererst, Frederik, wie geht es dir? Wie geht's? Wie steht's? Was macht die Liebe? Spaß? Nein, wie geht's dir? <lacht>
0: Heute richtig albern drauf. Äh, ne, alles bestens. Ich bin wieder auf dem Weg der Besserung. Also, eigentlich geht es mir wieder sogar richtig gut. Erkältung überstanden. War heute sogar wieder im Gym. Von daher passt soweit. Äh, noch einen leichten Husten, aber ansonsten wieder alles bestens. Und ähm, ja, bin ich sehr happy drüber. Kann endlich wieder Sport machen.
1: Also, Und, jetzt wieder Massephase, oder?
0: Genau, jetzt wieder Massephase. Wobei. Ja, die Massephase leider auch in der kleinen Trainingspause weitergehen, dementsprechend ähm, <lacht> <lacht> wird es auf jeden Fall wieder Zeit, dass ich Sport mache. Und, 365
1: Tage Massephase, sagst du?
0: Genau, ja. Äh, <lacht> bei mir irgendwie so Standard. Ähm, ja.
1: Wie geht's dir denn? Ja, soweit, so gut, alles entspannt, kann mich nicht beklagen. Gesundheitlich, sage ich mal. <lacht> Ansonsten möchte ich nicht drüber sprechen. Ähm, und würde sehr, sehr <lacht> gerne direkt mit dem Bundesligaspieltag anfangen, wenn du da nichts gegen hast. Ähm, Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Ja, kommen wir doch direkt zum Freitagsspiel in dieser Woche. Und da hieß die Partie VfL Bochum 1848 gegen VfL Borussia Mönchengladbach. Äh, ein Co-Trainer-Duell und äh, am Ende, ja, nach 70 Minuten, circa, ich glaube, es waren dann 72, 73 Minuten, ja, da wurde das Spiel abgebrochen. Und ähm, nach einem Becherwurf wurde der Assistent des Schiedsrichters, der Linienrichter, am Kopf getroffen. Und ähm, ja, das Spiel musste abgebrochen werden beim Stand von 2 zu 0 für Borussia Mönchengladbach, was bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, ja, erstmal verdient war, was die zweite Hälfte angeht. Am Anfang war Bochum ja bis zum Gegentor gar nicht immer so schlecht unterwegs aber man merkt einfach, dass einige Spieler noch fehlen. Und ähm, ja, hast du noch äh, was zu sagen zum Becherwurf? Also natürlich von mir aus nochmal, muss nicht sein, aber das ist ja auch gefühlt so eine Eigenschaft von Stadion, also Stadionbesuchern, die ja nicht die schönste ist. Und äh, ich meine, selbst bei irgendwelchen Toren fliegen andauernd irgendwelche Bierbecher und wahrscheinlich kriegen da auch einige Fans mal einen Becher an den Kopf, wenn es jetzt den Lidenrichter getroffen hat, ist es natürlich umso blöder und da es dann anscheinend auch ein Hartplastikbecher gewesen ist, kann ich nicht zu sagen, ich, ich kann mich nur erinnern, dass es bei Bochum immer diese Weichplastikdinger gab aber vielleicht kannst du da ja mehr sagen, du bist ja eher der Biertrinker
0: ähm, Ja, wenn ich mich erinnere dann müsste es eigentlich auch immer Weichplastik gewesen sein, keine Ahnung ob die da jetzt ähm, für die Bundesliga-Saison umgestellt haben Für die Umwelt meinst du? Haha <lacht> Ja, keine Ahnung, anscheinend. Ähm, ja, also rein sportlich gesehen natürlich, ähm, oder was heißt sportlich, aber äh, generell gesehen natürlich schon ähm, ja, ziemlich unschön und äh, muss auf jeden Fall nicht sein. Äh, will ich jetzt auch äh, keinen Respekt aussprechen, dass man aus der Entfernung dann äh, den Kopf trifft. <lacht> Keinen Respekt, habe ich äh, Ja, ich weiß.
1: Trotzdem, dass du mir Gedanken hast. Hoppla. <lacht>
0: Aber ja, äh, auf jeden Fall äh, ziemlich unnötig, auch gerade für den VfL, ähm, dass die Fans, die ja eigentlich ähm, ja, die Mannschaft diese Saison so toll getragen haben und nach vorne gepeitscht haben, äh, dem Team da so einen Bärendienst leisten. Ähm, naja, Würfe sind, wie du es schon gesagt hast, natürlich auch irgendwie Teil des Fußballs äh, kann in den Emotionen natürlich schon mal passieren. Trotzdem, wenn man da dann einen Offiziellen trifft oder generell jemanden trifft, dann ähm, ist das natürlich sehr unschön. Und gerade wenn es dann noch zum Spielabbruch führt, äh, wird ja auch eine ähm, ja, empfindliche Strafe für den VfL dann davon tragen. Ich denke mal, auf jeden Fall ein Geisterspiel, was äh, der Mannschaft natürlich dann auch ziemlich weh tut. Ich meine... Die Fans sind da auf, auf ein wicht, wichtiger Faktor für die Heimspiele. Und von daher, ähm, ja, am Ende dann äh, wirklich äh, ja, eine Scheißaktion, kann man schon so sagen. Ja, und äh, ja, mehr zum Spiel kann man, glaube ich, auch jetzt nicht so äh, sagen. Es ist ja dann am Ende in der 70. Minute abgebrochen äh, worden. Ähm, bis dahin, ja, auf jeden Fall ausgeglichenes Spiel. Ähm, am Ende würde ich sagen, Gladbacher einfach Kaltschneuziger Und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ein Duell, was man nicht hätte verlieren müssen. Du hast ja auch, ähm, glaube ich, letzte Woche schon predicted, dass du den VfL da auf jeden Fall vorne siehst. So also ist es natürlich dann unglücklich, die Niederlage, die ja dann auch auf jeden Fall so gewertet wird. Und ähm, ja, trotzdem muss es jetzt äh, weitergehen. Und ich meine, die anderen Teams punkten ja gerade auch schon ganz ordentlich wieder und deswegen muss der VfL da nochmal einen kleinen Zwischenspurt glaube ich mal anziehen jetzt in den nächsten Spielen.
1: Ja, noch ist das Polster ja mit ja, 32 Punkten noch da, aber wenn man sich jetzt wirklich zurücklehnen sollte und ja gar kein Spiel mehr gewinnen sollte, dann wird das schon nochmal eng werden bis zum Schluss und du sagst es gerade geister halt jetzt nicht ausruhen ne? genau und du sagst es gerade geisterspiele werden dem VfL da nicht gut tun da sie ja auch viel von den fans getragen werden ich meine auch in dem spiel jetzt gegen gladbach die ja sag ich mal qualitativ im kader natürlich die bessere mannschaft haben aber trotzdem konnte man lange mithalten und äh, ja wie du sagst die kaltschnäuzigkeit von gladbach wurde dann im endeffekt belohnt und selbst wenn das Spiel, ich weiß jetzt gar nicht, wie das Urteil ist, dann nochmal angepfiffen werden sollte für 20 Minuten, dann glaube ich auch nicht, dass Bochum die letzten 20 Minuten zwei Tore schießt für einen Ausgleich. Und damit überholt Gladbach Bochum ja dann auch. Und Bochum rutscht dann ein bisschen weiter, ja, nochmal nach hinten, hat dann hinter sich halt noch den VFL-Wolfsburg mit einem Punkt dahinter. Die werden aber natürlich in den nächsten Spielen kommen wir ja gleich noch zu auch noch den ein oder anderen Punkt holen, weil die sich ja jetzt auch ein bisschen gefangen haben, war ja auch ein sehr... Unglück, eine sehr, sehr unglückliche Niederlage gegen Leverkusen und dann muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man da nicht wieder hinten reinrutscht und am Ende vielleicht sogar noch irgendwie in die Relegation kommt, wobei ich mir da eigentlich weniger Sorgen mache, weil ich glaube, der VfL Bochum ist in der Saison schon nochmal gefestigter als äh, gewisse Teams, die da unten drin stehen und ähm, ja, deswegen glaube ich, können wir das Spiel auch zumachen und können einfach als Fazit sagen, dass ja, diese Becherwürfe halt einfach nicht sein müssen. Becherwurf, nein, danke. Nein, danke. In der Kurve werft die Becher hoch, dann werden die irgendwie leer, dann werden ein paar Leute nass. Von mir aus okay. Aber ansonsten auf dem Platz, das muss einfach nicht sein. Ähm, man erinnert sich ja an gewisse Spiele, auch in Frankreich, wo Neymar bei Ecken steht und die da mit so Schutzschildern vorstehen. Das kann ja nicht die kann ja nicht das äh, Naturell des Fußballs werden. Ne?
0: Ja. Wobei ich denke, dass wir da in Deutschland noch... Äh ja, noch ein bisschen entfernt sind, dass da auf einmal Schutzschilder äh, ja, hinzuge...
1: Ja, wir haben aber auch keinen Neymar entfernt. in der Liga. Ne? Ich glaube, dass ein Neymar, wenn der in der Bundesliga da Leute verarscht und äh, halt ist, wie er ist, dass er da auch hier und da, glaube ich, Anfeidungen in Deutschland bekommen würde. Aber den kann sich eh keiner in Deutschland leisten. Und das ist auch gut so, ich will den gar nicht sehen in der Bundesliga. Ähm, <lacht> ist aber auch ein anderes Thema. Wollen wir zum äh, Samstag kommen, zu einem sehr, sehr spektakulären Spiel, nämlich zum Spiel VfB Stuttgart gegen FC Augsburg. Am Ende ein 3:2 2 für die Stuttgarter. Und ich würde sagen, das Spiel war, also es hatte alles in sich. Es war ein Hin und Her äh, am Ende mit dem glücklicheren Ende für die Stuttgarter. Und ich glaube, am Ende auch verdient, weil sie hatten auch noch einige Chancen, die nicht genutzt worden sind. Ähm, Augsburg war da erstmal effektiver, hätte ja auch vor dem was vor dem Ausgleich oder vor dem 3-2 durch die Kopfballchance von Andre Hahn, die dann an die Latte ging, auch in Führung, also die Führung ausbauen können. Und ähm, ja, haben es dann aber am Ende nicht getan. Und Stuttgart, muss ich sagen, ähm, ist da gerade im Abstiegskampf echt wirkt gefestigt und egal wie oft sie zurückliegen, sie sind eine Mannschaft, sie kommen immer wieder zum Torerfolg. Endlich trifft auch Mamouche, auch wenn es per Freistoß war. Wenn jetzt noch Führig äh, ja, mal seine Chancen nutzen würde, würde dann äh, <lacht> würde es, glaube ich, richtig gut ausgehen für die Stuttgarter. Weil was der Junge auf den Platz bringt, technisch von der Dynamik her, vom 1 gegen 1 etc. Aber diese Entscheidungsfindung und Abschlussstärke, äh, ja, die lässt noch zu wünschen übrig momentan. Aber wie gesagt, äh, ich glaube, dass der VfB Stuttgart nicht absteigen wird in dieser Saison. Und ja, zur neuen Saison auch wieder eine gute Mannschaft auf dem Platz haben wird. Die haben sich da jetzt wirklich eingespielt. Und ja, ich glaube, der FC Augsburg muss sich eher Sorgen machen, weil Chancen kreieren tun die jetzt nicht so viele. Ich glaube, dass das eher dann, ja, glücklich geschieht, wie die Bälle dann da äh, hinkommen. Arne Meyer hat es ja vorgemacht bei seiner Vorlage für Greg Gregoritsch. Da muss auch mal ein 1 gegen 1 her. Und diese defensive Ausrichtung mit der Fünferkette auch in dem Spiel war dann, ähm, ja, Einfach offensiv, in meinen Augen zu wenig und da hat man dann auch einfach, weiß ich nicht, eigentlich hat man ja die Spielertypen mit Dorsch und Meier, die das im zentralen Mittelfeld regeln können. Dorsch, saß ja auf der Bank, war glaube ich auch nach seiner Klärungsaktion da am Ende auf der Linie, äh, ja sage ich mal, sichtlich angenervt und hat da glaube ich auch Richtung, in Richtung des Trainers geschrien. Weiß ich nicht, ähm, für mich auch einer, der immer spielen muss, erst recht im Zusammenhang mit Meyer unsere u 21 doppel 6.
0: Ja, da kann man wirklich mal sehen, wie schnell das gehen kann. Also das Momentum ist ja jetzt auf jeden Fall auf der Stuttgarter Seite. Ich habe das ja auch immer schon gesagt. Also am Ende haben die Stuttgarter einfach diese, diese engen Spiele ähm, nicht gewonnen, beziehungsweise haben sich das immer dann noch am Schluss nehmen lassen. Ähm, jetzt, ähm, auf jeden Fall in den letzten Wochen, haben sie es dann endlich mal für sich entschieden. Dementsprechend äh, jetzt nach ja, dem abgeschlagenen 17. Platz auf Platz 14 wahnsinniger Lauf und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, man hat jetzt irgendwie das Gefühl, dass da auf jeden Fall der Klassenerhalt wieder voll drin ist. Äh, ich will es jetzt auf jeden Fall noch nicht prophezeien, einfach weil ich denke, dass es ja super schnell geht, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ich meine, wenn Hertha jetzt wieder Gas gibt, ähm, dann kann das natürlich auch nochmal wieder reichen. Ähm, dementsprechend ähm, ja, ist auf jeden Fall super eng da unten, drei Teams mit äh, 26 Punkten Augsburg noch mit dem Spiel weniger. Das ist auf jeden Fall super eng. Und trotzdem, ja, allein diese Stuttgarter Fans, 55.000, wie die, die die Mannschaft nach vorne gepeitscht haben, ist ja auch wirklich überragend. Das macht einfach wieder Spaß, diese, diese vollen Stadien zu sehen. Und gerade in Stuttgart ist das ja auch wirklich ein, ja, ein Vorteil. Genauso wie in Bochum. Einfach, einfach diese Fans, die das Team nach vorne peitschen, ähm, ja. Werden wir auf jeden Fall sehen, wofür es am Ende reicht. Aber auf jeden Fall ein super wichtiger Sieg, gerade gegen den direkten Konkurrenten. Und das nach zweimaliger, äh, nach zweimaligem Rückstand. Äh, das zeigt auf jeden Fall die Mentalität in der Mannschaft. Und äh, ja, es hat auch einfach wirklich Spaß gemacht. Allein wieder das, das Tor von Thiago äh, Tomas, also wie der den da reinhämmert. Ähm, war jetzt natürlich äh, nicht. Das anspruchsvollste anspruchsvoll zu Tor, aber einfach dieser Wille, den er gezeigt hat, damit ähm, ganz kompromisslos den in, in Winkel dazu zu ähm, hämmern, das hat einfach gezeigt, äh, was in dieser Mannschaft steckt, was, was die für einen Bock wieder haben und äh, ja, und gerade auch so ein Freistoß wie von Mamouche zeigt ja, dass jetzt wieder einiges geht ähm, und äh, ja, finde ich auf jeden Fall cool.
1: Ja, kann ich nur zustimmen und ähm, ja, von der einen zur anderen Mannschaft. Ich glaube, da können wir auch direkt weiter mit der Hertha machen, weil es war ja sehr, sehr wichtig für Stuttgart, dass sie das Spiel gewonnen haben. Sonst wären sie jetzt wieder auf dem äh, Relegationsplatz. Und äh, ja, weil Hertha halt gewonnen hat gegen Hoffenheim. Sehr, sehr überraschend. Und ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Ich sage nur der Magath-Effekt. <lacht> Nein, kann man, natürlich, ah, ja. äh, kann man natürlich nicht so sehen. Ich glaube eher, dass dieser, das kann man jetzt auch in dem ein oder anderen Interview rüber, dass dieser Co-Trainer anscheinend echt Energie freisetzt, aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass Hoffenheim wirklich einen rabenschwarzen Tag erwischt hat und ähm, wir haben es ja in der letzten Saison erlebt, da hat ja auch Schalke gegen Hoffenheim gewonnen, da waren die auch ganz unten drin, danach hat man auch nichts mehr geholt bei Schalke, deswegen, ich würde das jetzt nicht, nicht zu hoch hängen, das Ergebnis, auch wenn es ein 3-0 war, aber es waren drei Standard-Tore. sowas kann man trainieren, aber wie gesagt, zu hoch hängen würde ich es nicht, weil Hoffenheim, wie gesagt, mit einem rabenschwarzen Tag und äh, am Anfang auch eine große Chance von Brun Larsen, äh, die nicht verwertet wurde. Einige Ausfälle auch bei, bei Hoffenheim. Und ja, das konnte halt einfach nicht kompensiert werden. Und Schade eigentlich eher für Hoffenheim, dass sie da jetzt in dem äh, ja, Champions-League-Rennen nicht mehr, also nicht punkten konnten. Und jetzt, sage ich mal, die, die schlechteste Karte gezogen haben, aber im Endeffekt auch nur ein Punkt hinter Leipzig und Freiburg, weil beide Mannschaften auch nicht gewinnen konnten. Deswegen, ja, was sagst du zum Spiel? Also wie gesagt, ich war sehr überrascht. Ich habe es nur im Live-Ticker verfolgt. Ähm, am Ende, als ich mir dann die Zusammenfassung angeguckt habe, dachte ich mir, ja gut, drei Standards. Die haben anscheinend viele Standards trainiert unter der Woche. Und äh, als ich die Aufstellung vorm Spiel gesehen hatte, dachte ich mir aber auch nur, mein Gott, ist das wieder defensiv da mit dieser Fünferkette? Im Endeffekt war es dann aber gar keine Fünferkette, weil Niklas Stark dann den Sechser gegeben hat. Ich glaube auch, dass ihm das in Zukunft liegen könnte, weil er halt ja die Defensivarbeit auf der Sechs verrichten könnte. Hat wohl auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht von seinen, von seinen Passstatistiken her. Und ich sehe ihn da auf Dauer glaube ich auch er auf der Sechs, weil sowohl Askar als auch Toussaint konnten das ja im Vorfeld nicht so verrichten mit der defensiven Arbeit. Und ja, bitte teil mir deine Meinung zum Spiel mit. <lacht> ja, du hast es ja gerade schon
0: erwähnt, am Ende ist es jetzt nur noch ein Punkt Rückstand, oder es ist, äh, nur ein Punkt Rückstand auf die beiden anderen Teams, dementsprechend tut es jetzt nicht äh, allzu sehr weh. Trotzdem kann man es ja auch so sehen, dass die anderen beiden Teams geschwächelt haben und das natürlich die Chance gewesen wäre, gerade gegen so ein abstiegsbedrohtes Team aus Berlin ähm, Ja da den, den äh, nächsten Schritt zu machen und ähm, natürlich auf den Champions-League-Platz zu springen. Ähm, trotzdem hast du natürlich recht, muss man es jetzt nicht zu hoch hängen. Ist aber natürlich wieder so eine, so eine Niederlage, die ja typisch eigentlich für die Hinrunde war. Das, man hatte ja jetzt zumindest in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, dass ähm, Hoffenheim da eher gefestigt war und halt sich nicht mehr diese Ausrutscher geleistet hat. Ich glaube, die waren die letzten fünf Spiele, glaube ich, sogar, ähm, ja, äh, ohne Niederlage, ich glaube, äh, ja, stimmt, ohne Niederlage, dementsprechend ähm, jetzt mal wieder so ein Rückschlag, war ja dann vielleicht auch am Ende eine Frage der Zeit, wann das wieder, ähm, ja, ähm, kommt, ansonsten, ja, du hast es auch schon angesprochen, Maga-Defekt. Äh, bin ich mal gespannt, wie lange der anhält, war jetzt natürlich ein erstes dickes Ausrufezeichen, äh, mir hat der, der Co-Trainer auch richtig gut gefallen. Also ähm, ja, einfach so ein Typ, der den Fußball durch und durch lebt mit seinen Emotionen, war voll dabei. Äh, bin mal gespannt, äh, wie das dann wird, wenn Magat dann an der Seitenlinie steht, der, würde ich sagen, nicht unbedingt äh, dafür steht, mal ähm, richtig äh, Gas zu geben. Ist ja auch schon mal ein bisschen älter äh, dementsprechend. Sollte er sich da vielleicht auch... Schon, keine Ahnung. <lacht> Kann er seinen Co-Trainer <lacht> dann nach vorne schicken. Äh, aber ja, ähm, auf jeden Fall eine, eine interessante Umstellung da mit Niklas Stark auf der 6. Bin ich mal äh, gespannt, ob das jetzt auch so bleibt. Und ähm, ja, hat ja auf jeden Fall funktioniert. Und ganz ehrlich, diese Standards, also das war ja, also gerade Tor 2 und Tor 3, das war ja wirklich eine Kopie. Ähm, von der echt schlecht verteidigt von Hoffenheim und ähm, ja, muss man jetzt äh, abwarten, ob dann bei Hertha auch in den nächsten Spielen was aus dem Spiel heraus funktioniert. Ich meine, die Teams werden sich ja dann wohl in den nächsten Wochen dann auch darauf einstellen, dass da mal ein bisschen was einstudiert wurde ähm, und äh, ja, wenn das dann nicht mal funktioniert, bleibt halt da die Frage, ähm, ob dann auch sowas geht. Ich bin gespannt, auf jeden Fall ein dickes Ausrufezeichen und damit springt man ja dann auch ähm, an Bielefeld vorbei auf Platz 16. Und äh, ja, auf jeden Fall hat der Trainerwechsel mal einen Effekt gezeigt.
1: Ja, auf jeden Fall die, ähm, die co trainerverpflichtung wahrscheinlich sogar wichtiger als die Trainerverpflichtung. Da wurde jetzt vielleicht auch so ein bisschen mal ja die, die Aufmerksamkeit von der Mannschaft auf den Trainer gelenkt, was ja vielleicht der Mannschaft auch ganz gut getan hat. So kann man es natürlich dann auch wieder sehen. Und wir haben ja auch ein paar ja, Wechsel gefordert bei Hertha, sei es von der Spielausrichtung als auch von den Personalien und es ist ja so gekommen, Marco Richter wieder in der Partie gewesen, uh, Plattenhardt hat jetzt links gespielt, wir haben ja gesagt, Plattenhardt oder Mittelstädt wünschen wir uns links, Bjarke hat ja auch hier und da überfordert gewirkt und ja, man hat auch in dem Spiel einfach das Spielglück gehabt, ich bin auch, wie du, sehr gespannt, ob es in den nächsten Wochen so weitergeht und ja, ich meine, 3-0 wird man jetzt nicht jede Woche gewinnen, aber man ist, glaube ich, für den Abstiegskampf gut gerüstet und anscheinend ist da jetzt nochmal so eine, so eine Energie durch die Mannschaft gegangen. Ich glaube trotzdem, dass es am Ende, ja, zwischen Platz 16 und 15 für Hertha ausgehen wird. Dann im Duell, glaube ich, eher mit Augsburg, weil Augsburg ja auch ein bisschen am schwächeln ist. Und ähm, ja, schauen wir mal, was es dann am Ende wird. Und ich mache mir da gerade ein bisschen mehr Sorgen um Bielefeld, weil die haben sich jetzt komplett abschießen lassen.
0: Genau, können wir direkt weitermachen mit dem nächsten Sorgenkind, Bielefeld. 4-0 in Mainz verloren. Ähm, natürlich die nächste Klatsche, vier Niederlagen in Folge jetzt. Äh, auch die vier, vier, äh, vier Niederlagen ohne eigenes Tor. Dementsprechend ähm, Bielefeld gerade so das Sorgenkind. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die äh, Teams da unten sich äh, ja, abwechseln, äh, wer gerade irgendwie am schlechtesten drauf ist. <lacht> äh, gerade ist dann Bielefeld dran äh, war natürlich eine äh, katastrophale Vorstellung äh, direkt das frühe Gegentor in der ersten Minute und äh, ja, über die drei Elfmeter brauchen wir wohl nicht sprechen also das war wirklich ja absolut plump äh, der eine dümmerer äh, als der andere würde ich sagen ähm, natürlich dann äh, cool gemacht von Mainz, dass direkt äh, drei unterschiedliche Schützen antreten und tatsächlich auch treffen aber äh, das war wirklich eine Vorstellung zum Vergessen von den Bielefeldern. Und äh, ja, die machen aktuell tatsächlich den schlechtesten Eindruck da unten. Bin ich mal gespannt, ob äh, da vielleicht auch nochmal ein äh, Wechsel zustande kommt. Ich meine, Frank Kramer hat das ja bisher eigentlich ganz, ganz gut gelöst, hat einen guten Job gemacht. Äh, ja, gerade scheinen ihm ja so ein bisschen die Mittel zu fehlen. Ähm, bin ich mal gespannt, ob man da in Bielefeld Bielefeld nochmal reagiert oder mit ihm dann halt... Die Saison noch durchspielt und ja, dann muss man halt sehen, wo, wo es endet. Man hatte ja eigentlich das Gefühl, nach, gerade nach dem Zwischenspurt, nach der Winterpause, dass Bielefeld da ziemlich gut dabei war. Jetzt ja, diese Durststrecke und entsprechend Platz 17, aber da kann man ja auch wieder sagen, guck mal wie schnell es geht. Also wirklich, die waren ja glaube ich zwischenzeitlich auch auf Platz 14. Gesichert jetzt äh, wieder Platz 17, das ist schon ähm, ja, eine dramatische Situation da.
1: Ja, ähnlicher Verlauf äh, wie in der letzten Saison, als Ruwe Neuhaus der Trainer war. Da hat man ja auch nicht gedacht, dass er da den Verein verlässt, weil da hat man sich ja auch gedacht, ey, was wollen die überhaupt? Dieses Jahr sind die Vorsätze ja ein bisschen anders. Die Mannschaft hat sich auf jeden Fall enorm verbessert, also der Kader vor allem. Und Frank Kramer ja, verliert so ein bisschen gerade, ja, die, nicht die Mannschaft, aber ich glaube, äh, halt die Spiele kann er einfach nicht mehr für sich entscheiden mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat und vielleicht ist es da auch nochmal am Punkt, da den Trainer zu wechseln und einen neuen Reis, Reiz zu setzen. Ich bin auch gespannt, ob es äh, dazu führt oder nicht, weil Neuhaus war ja, wie gesagt, in einer noch viel komfortableren Lage, weil er ja einfach gar nicht diese Vorsätze hatte, die jetzt ein Kramer hat und du sagst es, man sollte da jetzt trotzdem kühlen Kopf bewahren, weil man ja immer noch Drei Mannschaften vor sich hat, die einen Punkt mehr haben. Da muss man nur mal eine Serie starten, einmal gewinnen, vielleicht ein Unentschieden äh, und schon ist man da wieder draußen. Oder lass, lass, lass die Mannschaft halt mal zweimal gewinnen und schon bist du wieder weit weg von den anderen. Aber sie ist jetzt halt
0: ein schmaler Grad, ne? Genau. Also, wenn man ist jetzt halt die natürlich Frage, inwiefern man äh, dann auch Frank Kramer vertraut, ne?
1: Genau. Und das auf der einen Seite und auf der anderen Seite darf man natürlich jetzt auch nicht zu spät handeln, weil wenn man jetzt nochmal zweimal verliert und Hertha, sage ich mal, den Flow mitnimmt, wenn Stuttgart den Flow mitnimmt, dann wird das am Ende nochmal knapper. Noch ist man da in einer Lage, wo man sehr, sehr eng mit mehreren Mannschaften zusammengerückt ist und man das noch für sich jetzt entscheiden kann. Mainz ist natürlich auch momentan keine schlechte Mannschaft, haben aber auch unter der Woche gespielt, waren ja eigentlich gebeutelt von, von, dieser, ja, von dieser englischen Woche. Deswegen, wie gesagt, ist schon etwas bedenklich, weil man da jetzt wirklich in so einem kleinen ja, Strudel nach unten ist. Und ähm, das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr eng. Und ich bin gespannt, wer es am Ende oder wer am Ende runtergeht. Ich glaube, Bielefeld hat da gerade echt schlechte Karten und ich glaube, auch Augsburg muss sich da ein bisschen Sorgen machen. Hertha ja nach dem nächsten Spiel, glaube ich, oder nach den nächsten beiden Spielen erst zu bewerten, würde ich mal behaupten. Ich meine, es geht jetzt im nächsten Spiel für die Hertha gegen Leverkusen, in Leverkusen, die jetzt auch gewonnen haben und äh, die jetzt auch keinen europäischen Wettbewerb mehr haben. Das kann natürlich auch wieder nach hinten losgehen. Ne? Keine Frage.
0: Ja, klar. Also auf jeden Fall super eng da unten. Genauso eng ist es ja eigentlich auch äh, im Kampf um die Champions League. Da können wir ja eigentlich ähm, direkt weitermachen mit einem Kandidaten, der da auch mitmischt, nämlich dem SC Freiburg.
1: Ja, war wohl nichts, da würde ich mal sagen. An dem Wochenende war sehr, sehr harmlos.
0: Ja, auf jeden Fall. Also 0-0 in Fürth
1: hat keiner mitgerechnet.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Also gerade nach der 6, äh, war das 6-1 ja, 6-1 klatsche gegen Leipzig. Ähm, ganz anderer Auftritt von Fürth, äh, defensiv sehr gefestigt. Da war auf jeden Fall kein Durchkommen für die. Ähm, ja, Jungs aus Freiburg ähm, ja dementsprechend nur 0 am Ende und ähm, auf jeden Fall ein, auch wieder mal ein Rückschlag würde ich fast sagen gerade im Kampf ähm, um die Champions League, also ich weiß jetzt nicht ob Freiburg dann realistische Chancen hat auf die Champions League, ich meine es sind ja auch noch ein paar Spiele aber aktuell mischen sie ja auf jeden Fall noch äh, gut mit und da muss man dann natürlich auch so ein Spiel entführt für sich entscheiden
1: ja, sehe ich genauso. Also es war auch für sie eine Chance, jetzt da wegzuziehen. Erst recht äh, nach den Ergebnissen von Leipzig und Hoffenheim ist es natürlich eine große Chance, die sie da haben liegen lassen. Aber man muss auch dazu sagen, man ist immer noch in einer sehr, sehr komfortablen Situation. Man hat es immer noch selber in der Hand und ich glaube, man ist weit genug entfernt vom, vom Tabellenplatz 7 und von Köln und Frankfurt, um dann am Ende wirklich mindestens Europa League zu spielen und auch das wäre schon ein Erfolg für diese Mannschaft. Sie haben immer noch eine junge und entwicklungsfähige Mannschaft und ich glaube wirklich, dass diese Saison auch die Champions League drin sein kann, aber man ist einfach ähm, ja, gezwungen in so welchen Spielen, die Spiele für sich zu entscheiden. Aber wenn man dann die direkten Duelle gewinnt und die anderen in so welchen Spielern, äh, Spielen auch federn lassen, dann ist das ja jetzt auch nicht so dramatisch. Man ist immer noch punktgleich mit RB Leipzig und ein Punkt vor Hoffenheim. Es sind jetzt noch sieben Spiele, da kann natürlich noch einiges passieren, aber sie werden weiterhin ihre Punkte holen, da bin ich mir eigentlich sicher. Und ähm, ich hoffe es auch irgendwie, dass äh, Freiburg so ein bisschen Leicester-mäßig dann auf einmal in der Champions League auftaucht und zu einer Größe im deutschen Fußball werden kann, weil sie bringen immer wieder... Ja, coole Spieler raus, die haben eine tolle Jugendarbeit und ähm, ja, es wird natürlich nicht einfacher, aber allein der Trainer, auf den so lange gesetzt wird ähm, und auch einige ja, coole Spieler, die jetzt schon sich wohlfühlen in Freiburg seit einer längeren Zeit, sei es ein Christian Günther, sei es ein Vincenzo Grifo oder jetzt halt auch ein Torwart, den sie irgendwie von MSV Duisburg geholt haben wie Mark Flecken, der mit der beste Torwart der Liga ist momentan. Das ist dann schon, das macht dann schon Spaß. Und wenn man sich jetzt die nächsten Partien in der Bundesliga anguckt, dann kommt man jetzt ja, mit einem Heimspiel gegen Bayern München natürlich, ja, wie soll ich sagen, es, es, kann, es wird nicht leichter. Und danach muss man nach Frankfurt, in Frankfurt auch nie einfach. Deswegen, man darf jetzt auf jeden Fall nicht federn lassen. Aber wenn eine Mannschaft oft genug in der Saison gezeigt hat, dass sie wirklich auch wenn sie mal ein, zwei Spiele vielleicht nicht so überzeugt haben, dann wieder zurückkommen kann, dann ist es der SC Freiburg und die stehen nicht ohne Grund auf Platz 5. Und wie gesagt, ich wünsche mir sie sehr, sehr gerne da, auch, auch wenn es nur die Europa League wird, ich glaube auch Freiburg ist ein Verein, der das annehmen würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch das realistischere Ziel beziehungsweise, glaube ich, auch das gesündere. Also Freiburg, egal wie, wie cool die Mannschaft ist, in der Champions League dann zu sehen, das ist, glaube ich, nochmal ein vielleicht eine Nummer zu groß, gerade wenn man jetzt auch vielleicht noch äh, Abgänge zu verzeichnen hat nach der Saison, keine Ahnung. Vielleicht bleiben ja dann auch noch ein paar Spieler, die dann sich sonst überlegt hätten zu gehen. Mhm. Aber äh, Europa League finde ich schon äh, ganz cool für Freiburg und äh, hätten sie sich auf jeden Fall verdient. Zum aktuellen Stand äh, sind natürlich noch einige dicke Partien für die ähm, in der Pipeline, da müssen sie es dann zeigen, aber ja, du hast es ja auch schon angesprochen. So in den letzten Wochen hatte man ja auf jeden Fall das Gefühl, dass sie dazu im Stande sind, die Partien dann auch ähm, ja, erfolgreich zu bestreiten. Und dementsprechend mache ich mir da auch keine Sorgen. Ich wäre jetzt halt einfach nur so ein Polster gewesen. Ne? Also wenn man da ähm, ja, dreifach punktet, wenn die anderen Teams da so ein bisschen schwächeln, dann kann man natürlich so eine Partie wie gegen Bayern dann auch mal ein bisschen ausgleichen. Ähm, die ja vielleicht auch aller Voraussicht nach verloren wird, hoffentlich, aus äh, Bayern-Sicht natürlich. Ja, hoffentlich, ja. weiß ich
1: jetzt nicht, im Endeffekt können die auch mal gerne verlieren, vielleicht wird es ja dann doch noch mal spannend, aber ja, wir ja gestern schon eine kleine Diskussion drüber. Kommen wir später noch zu, wenn wir zu Dortmund kommen und noch mal ein kleiner, ja, ein kleines Lob anführt egal wie weit sie abgeschlagen sind und wie weit das Ziel des Klassenerhalts in, in weite Ferne rückt. Ich glaube, damit kann man so langsam abschreiben. In sieben Spielen sind noch 21 Punkte zu holen. Man hat in 27 nur 15 geholt. Deswegen wird es schon sehr, sehr eng für sie. Und ich glaube, da macht sich auch keiner mehr große Hoffnung, dass sie es schaffen. Aber trotzdem, sie machen es keinem Gegner einfach. Und jeder, der da hinreist äh, oder zu dem ja führt, reist, kriegt einfach die Punkte hinterhergeworfen. Klar, sie sind auch mal hier und da unter die Räder gekommen, aber das passiert so einer Mannschaft auch mal. Aber selbst gegen Leipzig, wo man 6-1 verloren hat, ist man in Führung gegangen. Und dann kann das so eine Mannschaft wie Leipzig halt auch einfach ausspielen. Das ist dann noch individuelle Klasse. Aber ja, führt, wie gesagt, Lob an die Jungs, die haben sich nie hängen lassen. Und ich glaube, dass wir einige Spieler von ihnen nächstes Jahr auch wieder in der Bundesliga sehen werden. Wäre auf jeden Fall keine schlechte Option für einige Vereine, da mal zuzuschlagen.
0: Jo, dann kommen wir doch gerade direkt zu den vorhin angesprochenen Bayern.
1: Ja, Im, sehr gerne.
0: Im Topspiel am Samstag.
1: Ja, also ich ähm, bin ja nie so ein Fan von Union gegen Bayern als Topspiel. Ich habe da wieder ein bisschen zäheren Fußball erwartet. Aber ich muss sagen, äh, Bayern hat es äh, trotz der personellen Situation, vor allem in der Defensive, dann sehr, sehr gut gemacht. Und die offensiven Spieler haben geliefert, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, also wenn man sich die Abwehr anguckt, ähm, Upamecano hinten drin mit Nianzou, eine Kombi, die man, glaube ich, ähm, in den letzten Wochen äh, zu keinem Zeitpunkt erwartet hätte, zusammen noch mit Stanisic. Ähm, haben da aber auch echt einen ganz guten Job gemacht, würde ich sagen. Haben ihre Stärken ausgespielt, ihre Zweikampfstärke. Von daher sich auch das ähm, Zu-Null-Spiel dann verdient. Aber äh, ich fand auch von Union kam einfach zu wenig, muss ich sagen, gerade in der Offensive. Und hinten muss man, äh, ja, gerade beim ersten Tor natürlich auch ähm, Lute den Vorwurf machen. Äh, Komanda natürlich mit einem Strahl. Aber Lute ist da voll dran und lenkt sich den dann quasi ins eigene Tor. Er äh, sah sehr unglücklich aus, fand ich. Und äh, ja, du hast es schon angesprochen, Lewandowski trifft zweimal. Ähm, Komman und sogar auch Nian Su belohnt sich dann noch mit dem Tor. War auf jeden Fall ein cooler Auftritt. Gab ja am Ende dann auch Lob von Julian Nagelsmann, der in ihm ja natürlich auch ein großes Talent sieht, trotzdem immer mal wieder für Fehler anfällig ist. Dementsprechend noch nicht so das Vertrauen genossen. Aber mit solchen Leistungen kann er natürlich auf sich aufmerksam machen und sich qualifizieren für weitere
1: Einsatzminuten. Ja, sehe ich genauso. Also Nianzu ist ja auch ein sehr, sehr junger Spieler noch, der ist 19 Jahre alt. Und Nagelsmann hat es vor dem Spiel gesagt, sowohl er als auch Upamecano sollen sich einfach auf ihre Stärken fokussieren. Und das ist nun mal die Defensivarbeit und sollen diese, äh, diese Zweikämpfe dann gewinnen. Man muss sagen, in der Anfangsphase gab es schon den ein oder anderen Angriff nochmal über Becker und Avonie die, glaube ich, als Sturmduo für jede Mannschaft sehr, sehr eklig zu verteidigen sind. Und äh, da ist ja, glaube ich, der ein oder andere Ball auch knapp am Tor vorbeigeflogen. Aber ja, nichts zu wildes, also keine hundertprozentige Chance, die da zugelassen wurde. Und ich meine, die haben zum ersten Mal in dieser Form zusammengespielt. Das Einzige, was ich mich ein bisschen gefragt habe, dass ein Stanišić jetzt nach so vielen Wochen wieder reingeworfen wird und dann irgendwie die, ja, den Vortritt dann von einem gestandenen Profi, sage ich mal, mit Omar Richards bekommt, weil man hätte ja auch einfach mit der Innenverteidigung Upamecano und Hernandez spielen können und Richards dann auf der linken Seite. Aber ich glaube, Nagelsmann wollte auch einen Recht, äh, Rechtsverteidiger spielen lassen und äh, hat dann Hernandez auf die linke Seite gezogen, der seinen Part dann defensiv auch echt gut gemacht hat. Ähm, spielt sich immer mehr in die Truppe und wird immer, wirkt auch immer solider. Ich bin ja sowieso ein Fan von ihm, nicht nur von seiner Spielweise, sondern halt auch von seinen fußballerischen Anlagen und seinem Drang nach vorne. Er ist einfach ein sehr, sehr cleverer Spieler. Und ich glaube, dass vor allem dieses auf die Defensive fokussieren, das sollte, das sollte sich vor allem Upamecano auch in Zukunft, wenn er jetzt mehr Einsatzminuten bekommt, weiter ja, zu Herzen nehmen, weil man hat mit Josua Kimmich davor jemanden, der sich immer wieder die Bälle abholt, dann soll er lieber die kurzen Bälle auf ihn spielen und dann kann er das Spiel eröffnen, weil Kimmich ist ein Spieler, der sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten Fuß überragende Bälle nach vorne spielen kann und dann kann sich Upamecano auf seine ja, Defensivlaufduelle vorbereiten und fokussieren und vor allem auf die Zweikämpfe, wo er echt ein Monster ist und äh, deswegen... Wie gesagt, man hat zu Null gespielt gegen so einen Angriff, gegen so einen ekligen Angriff mit Aboni und äh, Becker. Und darauf lässt sich aufbauen. Wie gesagt, jetzt ist mal wieder sechs Punkte vor den Dortmundern und hat da nicht federn lassen. Nagelsmann hat ja auch unseren Wunsch, sag ich mal, berücksichtigt. Vielleicht hat er ja zugehört. Und hat äh, Nabri erstmal draußen gelassen, den am Ende nochmal gebracht. War zu dem Zeitpunkt dann schon gar nicht mehr not äh, nötig. Aber man hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass auch vorne die Jungs ein bisschen mehr Platz hatten. Ne? Sei es ein Lira Sané oder auch ein Coman waren dann nicht dann so von, auch von den eigenen Spielern umringt, sondern hatten dann auch mal die eine oder andere Möglichkeit mehr, ja, von hinten nachrückte Spieler einzusetzen oder halt auch einfach mal nach innen zu ziehen und zu schießen. Das war dann weniger tiki tacker sondern das war dann mehr auch mal individuelle Klasse und ein bisschen Kombinationsfußball mit äh, früheren Abschlüssen. Und das fand ich auch, wie gesagt, sehr, sehr gut und auch schön, dass wieder Tolisso und äh, Goretzka auf der Bank saßen. Goretzka kam ja noch nicht rein, Tolisso ja schon. Und das gibt dann auch wieder einige Möglichkeiten mehr, Jetzt müssen wir ein bisschen in der Defensive aufpassen. Haben wir ja schon angesprochen mit Pavard und ähm, Niklas Süle, der verletzt ist. Und dann mache ich mir auch keine Sorgen für die nächsten Wochen und auch erst recht nicht gegen Villarreal.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Kader wird wieder breiter. Das ist natürlich äh, sehr wichtig. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wann Alfonso Davis auch wieder dazu äh, stoßen wird. Und ja, ich, du hast es gerade schon angesprochen. Systemwechsel auf jeden Fall. Hat gefruchtet. Ich bin gespannt, ob wir es jetzt öfter sehen werden. Nagelsmann ist ja eigentlich eher ein Fan von der Dreierkette. Ich denke mal, das war jetzt halt aufgrund der Ausfälle so, dass er nochmal umgestellt hat. Aber man hat einfach gesehen, das war ein anderes Bayern irgendwie. Das hast schon gesagt, viel mehr Platz nach vorne. Wirkte einfach alles so ein bisschen dominanter, fand ich. Und... Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, ob er sich da noch mal Gedanken macht. Gerade wenn Goretzka zurückkommt, ob man ähm, ja dann dieses 4-2-3-1 dann auch äh, beibehält oder wieder umstellt. Mal sehen. Aber ja, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen.
1: Kann ich nur so unterschreiben. Perfekt. Kommen wir dann zum Sonntag oder hast du noch irgendwas? Nee, also, Union, wie gesagt, wird sich dann da einpendeln in der Region, wo sie hingehören, da so hinter den Plätzen um Europa. Und äh, Bayern marschiert weiter nach vorne und das auch gut so und das ja auch zu Recht. Und dann können wir weitermachen mit äh, Leipzig gegen Frankfurt. Sehr gerne.
0: Ja, am Ende ein 0 zu 0 können sich die Frankfurter, denke ich, auch, ähm, ja, Herzlich bei Kevin, Tra äh, Kevin Trapp danken, der die Frankfurter das eine oder andere Mal natürlich im Spiel gehalten hat. Ich äh, habe die Szene von Le Leimer zum Beispiel im Kopf, der dann quasi frei vor Trapp steht und ihn an die Hand schießt. Das kann man ja schon fast als Reflex irgendwie abtun. Aber auf jeden Fall eine super Leistung natürlich von ihm. Und äh, am Ende dann für mich schon ein, ja, fast ein überraschendes Unentschieden. Leipzig war ja eigentlich ähm, ja, gut in der Spur. Äh, Frankfurt hat unter der Woche ja noch gespielt. Äh, dementsprechend ähm, hatte ich die Erwartung, dass die, Frankfurt, äh, dass die Leipziger irgendwie ein bisschen frischer wirken, aber konnten irgendwie diese, diese Paar nicht so richtig auf den Platz bringen, fand ich. Und äh, ja, dann am Ende halt äh, das 0 zu 0. Die können, glaube ich, dann äh, beide mit... Leben, auch wenn die Frankfurter, wie gesagt, ein bisschen mehr Glück hatten. Aber, na ja. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, ich sehe es auch so wie du. Ich glaube, dass Frankfurt da am Ende glücklich sein kann. Vor allem wegen Kevin Trapp, dass man das Spiel nicht verloren hat. Leipzig mit voller Kapelle gespielt mit allen, sei es Olmo, sei es Silva, sei es ein Gunku. Auch sehr, sehr auffällig, dass Leipzig halt kein Tor geschossen hat, weil das ist ja eine Offensivmaschinerie normalerweise. Und ähm, ja, du sagst, es komisch, weil Leipzig ja eigentlich erholt war und Frankfurt ja über 120 Minuten gefeitet hat und auch wieder mit, ich glaube, sogar derselben Startaufstellung gespielt hat. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und ähm, ja, was gibt's zu sagen? Ich äh, glaube, dass wenn Frankfurt jetzt im nächsten Heimspiel gegen Fürth spielt... Und ja, ich weiß nicht, gegen wen Köln im nächsten Spiel spielt, muss ich einmal kurz gucken. Dann äh, kann man da auch schon wieder die spielen in Union, das natürlich oder in Berlin gegen Union, das könnte dann natürlich schon wieder eine Niederlage geben, theoretisch. Und dann ist man ja, schon wieder auf Platz 7 gerückt. Und das spricht dann auch so ein bisschen wieder für die Frankfurter, die ja auch in der Hinrunde, vor allem in den letzten Spielen, ja, die Punkte geholt hat. Und ich bin mir sicher, dass Frankfurt... Glaub, da nochmal ranrobben kann, auch wenn ich nicht glaube, dass es dann, wie gesagt, für die Europa League reicht. Das haben wir in den letzten Wochen oft genug betont. Aber die Conference League äh, könnte es dann werden. Und das sind dann auch nochmal ein paar Einnahmen, die, glaube ich, Frankfurt ganz gut tun wird. Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich super wichtig, dann Platz 7 noch zu erreichen.
0: Ich denke, die das Trio da vorne ist schon ja vier, beziehungsweise fünf Punkte weg. Ist natürlich nicht unerreichbar, aber gerade bei der ähm, ja, bei dem bisherigen Verlauf der Frankfurter, die ja immer so ein bisschen für so eine gewisse Inkonstanz ähm, ähm, ja, gesprochen haben, sehe ich nicht, dass sie da nochmal angreifen können. Aber für mich auf jeden Fall Platz 7, ja, ganz wichtig, dass man da irgendwie noch hinkommt. Ich denke mal, dass ja äh, ein Team aus den vorderen Rängen natürlich den DFB-Pokal gewinnt. Dementsprechend ist äh, der siebte Platz dann, glaube ich, ähm, ja. Die Quali für die Conference League oder sogar ein direkter Platz, ich weiß es gar nicht. Äh, ja, auf jeden Fall dann ein wichtiger Punkt. Und äh, für Leipzig natürlich ein, vielleicht ein schmerzliches Unentschieden, aber trotzdem bleibt man ja damit auf dem Champions League Platz. Von daher ist die Enttäuschung da vielleicht auch nicht allzu groß. Äh, solange man da Platz 4 irgendwie sichert, äh, ist man da glaube ich auch happy in Leipzig.
1: Ja, sehe also ich genauso. Ich glaube auch, dass man ja jetzt durch die Ergebnisse von Freiburg und Hoffenheim da auch nicht wirklich was verloren hat, aber auch für sie natürlich, sagen wir es jetzt zum dritten Mal, die Chance gewesen, da wegzuziehen. Aber ja gut, man ist jetzt weiterhin dort, wo man auch hin will, auf einem Champions-League-Platz und ich glaube auch, dass es am Ende reichen wird, weil Leipzig einfach den besten Kader hat und eigentlich auch wieder in der Spur ist. Man hat sich ja eigentlich auch nicht, äh, nicht so viel vorzuwerfen. Es, ist ja eigentlich, es lag ja größtenteils an Kevin Trapp, vielleicht auch ein bisschen am Unvermögen der Spieler, aber ja, es gibt so Spiele. Und man hat ja jetzt nicht gegen Fürth gespielt wie Freiburg, sondern man hat ja gegen Frankfurt gespielt, die ja auch momentan echt sehr, sehr gut drauf sind und vor allem in der, durch die Europa League, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr Energie ziehen können, als dass sie da federn lassen. Kann vielleicht zum Ende der Saison noch mal, ja, ein bisschen kräftezehrend werden, aber ich glaube, die nehmen dann eher die Energie mit und, ähm, ich bin wirklich gespannt, wie es, wir haben es ja noch nicht besprochen, da waren ja die Auslösungen noch nicht bekannt im letzten Podcast, wie es dann gegen Barcelona wird, das ist natürlich ein Hammer los und, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn eine Mannschaft keine Angst hat vor Barcelona, dann ist es, äh, Eintritt Frankfurt.
0: Ja, ist natürlich ein richtiger Brocken, gerade wie Barcelona auch im Moment drauf ist, aber ich glaube, man kann da, ähm ziemlich locker ins Spiel reingehen. Man hat da, glaube ich, wenig zu verlieren. Und dementsprechend sollte man das sicher, sicher auch als Bonus sehen. Äh, wir hätten uns sicherlich beide ein einfacheres Los gewünscht. Trotzdem so natürlich eine super interessante Partie. Äh, Barcelona ja auf jeden Fall aktuell ein Favorit auf den Titel. Dementsprechend kann man sich da dann schön messen. Und äh, gerade mit, mit den Fans im Rücken bei einem Heimspiel kann man da ja vielleicht auch nochmal ein paar Kräfte freisetzen und eine Überraschung dann irgendwie ähm, ja, herbeiführen. herbeiführen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auf die beiden Partien.
1: Kann ich nur unterschreiben. Bin ich auch echt gespannt, wie man da gegen das große Barcelona, die da gestern im Klassikore real Madrid rasiert haben, äh, ja wie man da klarkommt. Aber... Wir wissen auch, die Europa League ist dann nochmal ein anderer Wettbewerb und selbst Galatasaray hat Barcelona ins Schwimmen gebracht. Und ja, Frankfurt ist einfach eine kämpferisch so starke Mannschaft und hat auch einige Einzelkünstler in der Mannschaft, wo sie sich auf jeden Fall nicht verstecken müssen, weil da spielt halt nicht Messi und äh, Co, Neymar und Suarez, sondern da spielt halt ja Aubameyang etc., die man jetzt auch nicht zu hoch hängen muss. Ich äh, ich bin da vorsichtig, aber ich glaube trotzdem, dass man sich da nicht verstecken Obal muss.
0: Wobei ist aktuell natürlich besser in Form als Messi, würde ich fast sagen.
1: Ja, okay. Kann man, <lacht> kann man momentan so sagen, aber ja, mein Gott. Ich glaube, dass äh, ich habe da mit einem Kollegen darüber gesprochen, der das Spiel und auch vor allem Real Madrid verfolgt. Und er sagt, das war ein Arroganzanfall von Real Madrid. Und ich glaube auch nicht, dass Real Madrid das ein zweites Mal passieren würde in so einem Spiel. Die haben ja auch wohl ohne Stürmer gespielt, Benzema ist ausgefallen. Ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor bei Real. Aber ja, da kommen wir schon noch zu, wenn es dann wieder um die Spiele geht in dem jeweiligen Special, würde ich sagen. Und ich glaube, wir können dann auch weiter zum, ja, würde ich sagen, besten Spiel des Sonntags und das war Wolfsburg gegen Leverkusen. Am Ende ein, ich würde schon sagen, sehr, sehr glückliches 0 zu 2 für Leverkusen, weil Wolfsburg hatte einige Chancen und standen sich da, glaube ich, mehr im Weg, als äh, Leverkusen ihnen im Weg stand und ja, wir haben es gefordert, Lukas ein Matcher wieder in der Partie, hat auch gespielt, hatte auch die ein oder andere Chance. Leider vergeblich versucht, an Radetzky vorbeizukommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, auch Leverkusen hat einige Chancen vergeben. Wer mir sehr, sehr gut gefallen hat, gefallen hat ist Maximilian Arnold, der wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und mit der Binde auch gefühlt mehr vorangeht, als er es ansonsten tut, habe ich irgendwie so das Gefühl, obwohl er ja sonst schon ein Leader ist. Und ja, das 1-0 für Leverkusen fällt ja auch so ein bisschen durch den Torwartfehler von Perwan. Also Castells ist da gerade schon äh, ein Faktor, der da wirklich fehlt. Und das ist auch ein Baustein, der Wolfsburg eigentlich nicht wegbrechen darf. Das hat man jetzt gemerkt. Und was wir noch gefordert haben, Paulinho soll treffen. Er mit einem Doppelpack nach Einwechslung. Gönne ich dem Jungen auf jeden Fall sehr und ähm, ja, was hältst du von dem ganzen Spiel und was sagst du vor allem zu Asmoon? der hat ja jetzt wieder gespielt, hat wieder die Chance von Anfang an äh, bekommen, hat auch, glaube ich, Moment, einmal nachgucken, 81 Minuten, nee, 73 Minuten gespielt und äh, hatte ja auch, wie gesagt, die ein oder andere Chance, aber auch wieder relativ unglücklich gewesen. Alario wird wahrscheinlich dann in der nächsten Woche wieder den Vorzug kriegen, kann ich mir vorstellen, aber auch Schick ist wieder im Training.
0: Ja, also so, so, so ganz begeistert wie du war ich jetzt äh, nicht. Also war natürlich auch gut Tempo drin, aber gerade am Ende der zweiten Halbzeit hatte ich so das Gefühl, dass das Spiel so ein bisschen vor sich hin plätschert Da hat die Einwechslung von Paulinho, glaube ich, äh, hatte der Seone wirklich ein glückliches Händchen, hat genau das, was, äh, das gemacht, was von ihm verlangt wurde, was wir auch von ihm verlangt haben. Äh, diese äh, Einzelaktion die dann am Ende das Spiel entschieden haben. Und du hast es schon angesprochen. Also gerade in der neuen Saison muss ich, glaube ich, Wolfsburg da um einen starken zweiten Mann im Tor kümmern. Weil ähm, ich finde, dass Pervan einfach zu schwach ist für die Liga. Ähm, natürlich äh, ist er nur ein zweiter Mann. Aber wenn Kastil jetzt halt mal ausfällt, dann ist es jetzt schon öfter vorgekommen, dass dann halt auch wirklich... Ähm, ja, mal daneben gegriffen hat, hat sich gerade beim ersten Tor äh, klassisch verschätzt. War auf dem Weg in die rechte Ecke und kriegt das dann Tor dann quasi in die kurze Ecke. Und ich fand auch beim Kopfball, also es war jetzt kein klassischer Torwartfehler, aber wenn er dann einen Meter weiter äh, hinten steht, hätte ich das Gefühl gehabt, dass er da ähm, auf jeden Fall eine bessere Chance gehabt hätte, dran zu kommen. Kann sein, aber ich fand, der ähm, war
1: trotzdem ganz gut gesetzt. Ja,
0: also wie gesagt, ich will ihn jetzt da nicht in Fokus rücken. Da haben auch andere Jungs gepennt. Ich hatte einfach nur das Gefühl, gerade vielleicht auch, dass Castells äh, da so ein bisschen länger ist und den vielleicht dann äh, noch irgendwie weggekratzt hätte. Äh, ist natürlich dann alles reine Spekulation. Äh, so dann natürlich am Ende die Niederlage für Wolfsburg und äh, zu Asmun. Ja finde ich gerade in der ersten Halbzeit wirklich äh, erschreckend schwach. Ich glaube, er hatte elf Ballkontakte oder so. Also wirklich kaum im Spiel gewesen. Dementsprechend aktuell noch ein äh, Fremdkörper in der Leverkusener Mannschaft. Bin ich mal gespannt, ob sich das noch ändert. Aber äh, so eine richtige Verstärkung äh, sehe ich in ihm aktuell nicht. Da ist es dann natürlich auch schon wichtig, dass äh, Schick bald wieder zurückkommt. Äh, oder ja, man halt mit einem Alario vorne drin spielt, der für mich einfach... Äh, ja, mehr da vorne reißt als äh, so ein Asmun,
1: aktuell zumindest. Ja, ansonsten will ich auch noch Demir bei hervorheben der auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, auch Andrich wieder im Team, der ja für mich auch ja, einer der wichtigsten Leute ist bei Leverkusen, vor allem De für den Defensivverbund und auch einfach fürs ganze Spiel, weil er einfach ein Leader ist, der vorweggeht geht und ähm, ja, das hat sich dann am Ende ausgezahlt und wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass Wolfsburg sich da nicht belohnt hat, aber ja, Im Endeffekt, die Saison ist eh gelaufen, man hat nichts mit dem Abstieg zu tun, man hat nichts mit Europa zu tun und man sollte sich einfach formieren für die neue Saison und da an den Stellschrauben drehen und wie gesagt, ich erwarte auch ein anderes System zur neuen Saison, aber wie gesagt, ich glaube auch, dass es da einige Abgänge geben wird, sei es ein Lacroix und auch ein Brooks, der seinen Vertrag nicht verlängert, da wird auf jeden Fall dann die Abwehr umgerüstet werden bin gespannt, ob ein Schlager nächste Saison noch bei Wolfsburg spielt, der in meinen Augen auch mindestens Europa League spielen muss. Ich glaube auch, dass der interessant werden kann für einige Vereine. Und ja, schauen wir mal, was es Was das sagst gibt. du
0: denn zu Max Kruse? Ja, der wurde ja als Hoffnungsträger geholt, aber im Moment irgendwie auch ja. nicht mehr so richtig der Faktor im Team.
1: oder? Ja, Max Kruse ist halt ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann wurde gestern aber auch dementsprechend nicht so ins Spiel gebracht. Ich glaube, auch Wolfsburg ist eine Mannschaft, die eigentlich ihn gar nicht so gebraucht hätte für die besonderen Momente, weil sie haben eigentlich schon Spieler in den Reihen, die das äh, ja, kreieren können, sei es ein Schlager von hinten oder auch ein Arnold. Und äh, nach vorne den hat man ja eigentlich auch gut aufgestellt, hat Jonas Wind verpflichtet, der ja auch schon ein paar Tore gemacht hat, ein Matcher, der jetzt immer mehr kommt und... Auch ein Waldschmidt oder ein Maximilian Philipp, auch wenn die bis jetzt noch nicht so für, für ja, Torgefahr standen, sind das Leute, die auf jeden Fall Chancen kreieren können. Und ich glaube, dass ein Max Kruse ja, einfach die Dinger wegmachen sollte. Aber er wird ja auch gar nicht so in Szene gesetzt. Er passt auch irgendwie gar nicht in dieses dynamische Spiel vom VfL Wolfsburg rein. Das Spiel wird ja auch gar nicht so auf ihn ausgelegt, habe ich das Gefühl. Ich glaube auch, dass ein Max Kruse jemand ist, der da hinter der Spitze oder vielleicht in einem Doppelsturm so als... Äh, falsche Neuen hinter dem richtigen Stürmer besser agieren könnte als in, dieser, in diesem in system Da fühlt er sich, glaube ich, nicht so wohl, auch wenn das bei Union ja so der Fall war, aber da haben sie halt mit zwei klaren Spitzen gespielt und da war er einer davon. Das ist jetzt bei Wolfsburg nicht der Fall und deswegen glaube ich, dass Max Kruse ein super Bundesligaspieler ist, aber ich meine, er ist 34, was will man jetzt noch großartig von ihm erwarten, wie gesagt, auch für ihn geht es da um nichts mehr. Man hat ihm jetzt dementsprechendes Geld angeboten, um da noch zu schwielen für die, für die Zeit. Und äh, ja, wie gesagt, ich halte von dem Transfer nicht so viel. Ist natürlich kein schlechter Deal gewesen für, für den Preis. Aber da hat man jetzt auch nicht in die Zukunft investiert. Hätte da vielleicht lieber an anderen Stellschrauben drehen können für ähnliches Geld. Ich äh, ja, Das ist so mein Standpunkt dazu. Ich meine, wenn er jetzt die nächsten Spiele jeweils trifft, dann redet man natürlich wieder ganz anders davon. Aber wie gesagt, für Wolfsburg geht es ja auch nicht um viel. Und ich glaube auch, dass der Kader so gut genug gewesen wäre, um die Liga erstens zu halten und zweitens hätte man den Kader auch mit dem dementsprechenden Personal ja, formen können für die neue Saison. Dann an den Stellschrauben, die ich gerade angesprochen habe, sei es in der Verteidigung, wo vielleicht was wegbricht oder auch im Mittelfeld, ja, schrauben müssen. Ich meine, man hat auch, selbst wenn man einen Schlager verliert, noch einen France. Junger Spieler, man hat Fandefeen äh, in der Innenverteidigung. Da wird wahrscheinlich dann, wenn Lacroix und Brooks wegbrechen, auf jeden Fall nochmal aktiv werden. Und äh, da kann man den Kanon auf jeden Fall nochmal besser formieren, als dann mit einem Spieler, der dann für die Zukunft gesehen dir nicht so viel bringt.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Einschätzung. <lacht> äh, Sich. <sehe> <lacht> Nein, aber <lacht> kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Sehe ich genauso. Sehr schön.
1: Wollen wir dann den Spieltag abschließen? Sehr gerne. Kommen wir zu Köln gegen Dortmund. Am Ende ein 1 zu 1. Ja, was sagst du zum Spiel? Erling Haaland wieder blass geblieben. Wurde von Hübers und Kilian gut bearbeitet. Hatte ja auch die ein oder andere Chance noch, die er, wo er dann ja kläglich, was heißt kläglich, aber auf jeden Fall vergeben hat. Und das Tor von Dortmund entsteht ja eigentlich auch nur durch diesen überragenden Pass von Bellingham. Wolf macht den dann echt gut weg, der ist echt gerade gut in Form. Und wenn Wolf dir gerade so der Heilsbringer ist, dann ist das schon ja eigentlich bedenklich, oder, für Borussia Dortmund?
0: Ja, auf jeden Fall bezeichnend aktuell. Ich meine, Köln war ja, glaube ich, sogar auch ähm, Ersatzgeschwächt, kann das sein?
1: Äh, wenn ich mir jetzt die auch angucke, würde ich eher sagen, naja, also Hector ist, glaube ich, ausgefallen.
0: Genau, und Skiri, wie heißt der Ja, noch? Skiri,
1: Skiri auch, ja. Stimmt. Und Lubitsch, ja, okay. Aber wenn ich mir die Ausstellung angucke, ist die trotzdem nicht ganz so schlecht, ne? Also ich würde jetzt vielleicht ja, sagen, klar, Horn links, Hector ist da schon äh, besser. Aber ansonsten, jetzt hat er Ud, Duda und Schaub gespielt, Schaub auch ein guter Spieler. Anderson durfte dann vorne auch wieder ran, der hat ja auch getroffen, hat es bestätigt. Deswegen, äh, ja, Ersatzgeschwächt schon wenn man von den letzten Spielen und vom Stammpersonal ausgeht, aber ich glaube, man hatte da immer noch eine ganz gute Mannschaft auf dem Platz.
0: Ja klar, also zumindest nicht die Top-11 in Köln, trotzdem ähm, natürlich äh, auch einige gute Kandidaten dabei, gerade Özcan hat mir wieder super gefallen, hat da hinten alles abgeräumt, auch äh, die Wege nach vorne mitgemacht. Ähm, von Köln auf jeden Fall eine super, super kämpferische Leistung, haben eine hohe Intensität mit reingebracht ins Spiel. Ich glaube, das war auch äh, definitiv der, der, der Matchplan von Köln von, ähm, von Baumgart von Steffen Baumgart da über diese Intensität zu kommen Köln äh, Dortmund ist so schwierig wie möglich zu machen äh, vorne auch Druck aufzubauen und ähm, dementsprechend äh, super bitter für Dortmund die sich jetzt eigentlich äh, keinen Rückschlag mehr erlauben können ich meine waren jetzt bis auf vier Punkte dran an den Bayern mit einem direkten Duell noch in der Hand. Äh, da wäre vielleicht noch einiges gegangen, so wie da der Rückschlag. Man ist jetzt wieder äh, sechs Punkte weg und ähm, dementsprechend für Dortmund auf jeden Fall eine große Enttäuschung. Ich meine, da haben natürlich auch viele Spieler gefehlt, muss man auch dazu sagen. Trotzdem ja, <lacht> wünscht man sich ja einfach von den Dortmundern, dass da irgendwie noch mehr geht. Ich meine, auch die Bayern waren in den letzten Wochen Ersatz geschwächt. Deswegen finde ich, das ist immer so eine, so eine bedingte Ausrede. Nur, ja, so reicht es am Ende nur für ein 1-1. Muss man, glaube ich, als Dortmund auch zufrieden sein. Und ähm, darf aber eigentlich Also, man muss in dem Spiel damit zufrieden sein, aber man darf eigentlich nicht damit zufrieden sein. Ich glaube schon, dass man gegen Köln dann einen Sieg mitnehmen muss. Und, äh, ja, so ist jetzt die Spannung wieder ein bisschen raus im Meisterschaftskampf und ja, es nervt mich irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, ich finde es auch schade, aber ich finde äh, vor allem, dass Dortmund sich ein bisschen gefangen hat, was gewisse Positionen angeht. Also ich glaube, man ist momentan auf der Innenverteidigerposition ja wieder ganz gut drauf und gut besetzt. Akanji ist jetzt zurückgekommen, hat ein ordentliches Spiel gemacht. Und wer mir sehr, sehr gut gefällt, auch wenn äh, ja, viele den immer kritisieren, ist Emre Can, der in der Innenverteidigung sich jetzt mal auf das besinnt, was er am besten kann. Und das ist Kämpfen, Beißen und einfach ein ekliger, ekliger Verteidiger sein, weil er ist nicht langsam. Er hat eine gute Technik, er hat einen, auch einen guten Spielaufbau. Wenn er diese Mätzchen sein lässt und versucht in der Innenverteidigung den Ronaldo zu machen, dann aber das, ist halt, äh, das liegt halt eben so ein bisschen im Blut habe ich immer so das Gefühl, dass er das braucht. Ne? Er hat ja auch schon in, äh, einigen, auf einigen anderen Positionen gespielt in seinem Leben. Aber wenn er sich auf seine besten Tage bei Juventus und Liverpool beruft, da hat er halt auf der klaren Sechs gespielt und da hat er halt abgeräumt. Und jetzt, jetzt wenn man rein von den Anlagen ist das auch ein guter Innenverteidiger, der ist schnell, der ist zweikampfstark, der hat einen guten Aufbau, der ist groß, der ist kopfballstark und der, der will gerade, man merkt es in, jedem, in, jedem, in jeder Situation, wie er seine Mit Mitspieler zu sau macht, wie er ausrastet, wenn, er, wenn, er, äh, wenn irgendwas nicht läuft, wie es ihm gefällt und das ist halt eigentlich auch ein Leader, ein Emre ist ein Leader, muss man einfach so sagen und ich glaube, man sollte jetzt auch weiter auf ihn in der Innenverteidigung setzen, weil er ist einfach auch ein dynamischer Innenverteidiger und er und Akanji sind, glaube ich, gar keine schlechte Mischung da hinten. Und ich finde auch, Felix Passlag macht seine Sache ja, sag ich mal, solide. Der Wechsel dann zur Halbzeit Hummels, ich glaube, dann ist John nach rechts gegangen, ist ja, weiß ich nicht. Habe ich jetzt auch nicht so groß verstanden. Also, ich glaube, Passler macht halt seinen Part auf der rechten Seite ohne. Also, er hat ja jetzt nichts dramatisch Schlechtes gemacht. Kann ich da nicht so nachvollziehen. Finde aber momentan auch die Situation von Julian Brandt ein bisschen schwierig, weil auf ihn wird er jetzt gerade nicht so gesetzt. Nur noch als Einwechselspieler fungiert er. Und äh, würde mir da wünschen, dass er wieder mehr auf ihn gesetzt wird. Ich weiß nicht, warum das gerade nicht der Fall ist. Und ähm, ich glaube, dass auch er eine Antwort geben wollte auf die Nichtnominierung von Hansi Flick. Haben wir ja bei Johnny Burkhardt auch gesehen. Der hat ja auch einen Doppelpack geschnürt. Und äh, Arnold bei Wolfsburg auch mit einem super Spiel. Ja, ich glaube, Rose ist sich da gerade auch noch nicht so ganz sicher auf gewissen Positionen. Aber wenigstens hat er die Verteidigung schon mal gefestigt. Und äh, das Gegentor fällt ja dann auch nach einer, ja, nach einer Flanke. Das, das kann dann schon mal passieren. Und, ähm Wobei
0: da war Dortmund in dem Spiel auch ziemlich anfällig, muss man sagen. Also viele Schlanken von den Kölnern, das ist ja eigentlich deren ähm, ja, Hauptelement, haben ja dann oft auch ähm, Modest gefunden, der den Ball ja dann auch beim Gegentor dann genau. weiterleitet auf Andersson. Ja, ja. Ja, ja, aber das trotzdem, hat man nicht so gut in den Griff bekommen.
1: Okay, das, das kann ja sein, aber ich glaube trotzdem, dass äh, Dortmund sich trotzdem gefestigt hat in der Verteidigung im Gegensatz zu, im Gegensatz zu anderen Phasen in, diese, in dieser Saison. Und äh, ja, nach vorne hin nur ein Tor mit einem Haaland, der wieder zurück ist, mit einem Hazard, mit Bellingham, Reiner etc. Ist das dann einfach äh, zu wenig, ein Tor gegen den FC Köln, würde ich mal behaupten, auch wenn der äh, FC Köln, der erste FC Köln natürlich ein unangenehmer Gegner ist. Aber... Trotzdem ist mir das dann zu wenig. Auch Malen dann erst in der 81. Minute gekommen, der auch in den letzten Wochen gar nicht mal so schlecht agiert hat. Ich äh, erkenne da nicht so dass die, die, den klaren Plan bei Marco Rose, was das Offensivspiel angeht. Also ich glaube, das ist mehr Namen aufstellen als alles andere.
0: Ja, dafür würde er, also was heißt da, nicht dafür explizit, aber ähm, äh, bezüglich diesem, diesem Spielplan und dieser Spielidee wurde er auch schon das ein oder andere Mal kritisiert. Ich finde, das ist auf jeden Fall nicht so klar zu erkennen, was da seine äh, konkrete Idee ist. Zumindest kann er es anscheinend nicht so gut umsetzen im Team. Und äh, ja, wir haben es ja auch schon angesprochen, aber der richtige Trainer noch ist für die, die neue Saison. Ähm, finde ich, hat sich in dem Spiel auch wieder gezeigt, dass das auf jeden Fall eine berechtigte Diskussion ist. Und äh, ja, trotzdem mal abwarten. Ähm, werde jetzt alle wieder fit werden in Dortmund und äh, dann ist ja auch wieder ein größter Konkurrenzkampf da, äh, da, dann bin ich mal gespannt, ähm, ja, ob es dann wieder Höchstleistung gibt, ob es dann wieder ein Feuerwerk gibt, äh, so aktuell natürlich auch ein bisschen, bisschen schwierig da ähm, immer, immer wieder Verletzten oder ausfällen, da den, den Druck so zu halten die Spannung hochzuhalten. Und aber, ja, du hast es auch schon angesprochen. ja, ja?
1: Aber ich, ich muss da mal einmal anmerken, dass in der Zeit, wo so viele ausgefallen sind, hat man die Spiele gewonnen. Da hatte man irgendwie eine Idee, da hat er versucht, kreativ zu werden mit äh, gewissen Spielern. Da hat man mal einen Malen über Außen spielen lassen. Dann kam Hazard vielleicht mal als Rechtsverteidiger äh, in der Fünferkette etc. Er musste da also er musste kreativ werden, es, ist, äh, es lief gut. Man hat Spiele gewonnen, auch wenn man nicht die bessere Mannschaft war. Irgendwie hatte man da mehr das Gefühl, dass Dortmund... Ähm, ja einfach dem Gegner überlegen ist und die haben da eher im Stil einer Top-Mannschaft gespielt und dann ist jetzt wieder ein Haaland da, da ist dann wieder ein Reiner da, da ist wieder ein Akanji da und auf einmal spielt man dann nur 1-1 gegen Köln. Das ist dann schon ein Rückschlag und da muss man dann schon den Trainer auch in die Verantwortung ziehen und sagen, da, da war kein klarer Plan zu erkennen. Man kann ja nicht nur sagen, ich stelle Erling Haaland vorne rein und dann läuft das schon von alleine und dann fallen die Tore von alleine. Auch ein Erling Haaland kann man die Dinger nicht so wegmachen und der braucht natürlich auch vorne Unterstützung. Und Wenn ich dann ohne klare Zehen spiele, das sehe ich sehr, sehr kritisch, weil wenn ich ohne klare Zehn spiele, dann brauche ich relativ offensive Außen, die dann da unterstützen, aber wenn lange Bälle kommen und die Innenverteidiger Haaland so bearbeiten, wie es in diesem Spiel der Fall war, dann muss dahinter bei offen zweiten Ball ein Zehner sein, der die Bälle abfangen kann, der dann die Außen einsetzen kann, der vor allem auch Erling Haaland unterstützen kann und da hat man halt Julian Brandt nicht spielen lassen, trotz der Abwesenheit von Marco Reus und das sehe ich dann einfach als zu wenig an, weil man hat einen Axel Witzel auf dem Platz gehabt, man hat einen Jude Bellingham auf dem Platz gehabt und einen Gio Reyna. Aber ein Gio Reyna kommt halt aus einer sehr, sehr langen Verletzung, hat, glaube ich, auch durchgespielt. Ähm, sehe ich dann schon relativ kritisch, wenn dann die Leistung so, so ist, wie sie halt ist. Ja, und überleg mal,
0: in den letzten vier Bundesligaspielen jeweils nur ein Tor vom BVB. Zwei knappe 1-0-Siege, 2 x 1 1 und das gegen Gegner wie Augsburg, Bielefeld, Mainz und Köln. Aber wie gesagt, also. das ist
1: ja dann auch dem, äh, dem Personal geschuldet gewesen. Und wenn man dann jetzt gegen Köln spielt und trotz des Personals nicht schafft, ein Tor besser zu sein, das reicht ja. Ein gutes Pferd springt nun mal nur so hoch, wie es muss. Und äh, das war aber halt, das ist momentan nicht der Fall, oder das war jetzt in dem Spiel zumindest nicht der Fall. Und deswegen sehe ich das so kritisch, weil man kann ja auch nur 2-1 gewinnen gegen Köln oder auch nur 1-0 gewinnen. Aber äh, ich sehe den Plan dann da einfach nicht, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, klar, nee, aber trotzdem offensiv, ähm, klar hat ein Haaland gefehlt, aber da hatte man ja irgendwie äh, doch noch das Gefühl, dass da ähm, zumindest eine gewisse Auswahl vorhanden war. Ähm, dementsprechend äh, gebe ich da eigentlich ja 100% recht, da muss irgendwie dann doch äh, mehr kommen. Also man hat nicht mehr dieses, dieses Gefühl, dass Dortmund dieses äh, Feuerwerk auf den Platz bringt. Äh, ähm, ja, aber das habe ich irgendwie zumindest schon länger nicht mehr gesehen von den Dortmundern.
1: Ja, ich meine, ist natürlich auch ein sehr, sehr krasser Spieler weggebrochen ähm, auf allen Ebenen, sei es von Toren, sei es von Vorlagen, sei es von vor allem dem, den Unterschied ausmachen. Es ist, er ist einfach ein Unterschiedsspieler gewesen, Jaden Sancho, der war für Dortmund natürlich der Verlust und den konnte man halt einfach überhaupt nicht auffangen, weil man hat keinen Spieler geholt, der diese Qualitäten hat auch mal einen Gegenspieler aussteigen zu lassen, auch mal einen, äh, einen unmöglichen Pass zu spielen oder auch mal ein Tor zu machen aus dem Nichts, auch mal ein paar Gegenspieler auf sich zu ziehen. Das hat man einfach nicht geholt. Und da muss, glaube ich, Dortmund in der nächsten Transferperiode wieder was machen in die Richtung. Klar hatte man mit Jaden Central auch ein bisschen Glück, dass der da außer Jugend von City so einschlägt. Aber trotzdem muss man einen Mann seiner Klasse dann irgendwie versuchen, ersetzt zu bekommen. Und äh, das haben sie halt einfach nicht geschafft. Und da brechen ihn nicht nur Assists weg, sondern auch Tore und vor allem halt die Freiheiten auch für andere Spieler. Weil er hat halt, wie gesagt, viele Leute auf sich gezogen, Gegenspieler und Räume frei gemacht für andere Spieler. Und äh, das ist gerade nicht der Fall. Also es ist ein relativ statisches Offensivspiel, auch wenn ich das einem... Torgan Hazard eigentlich zutrau, dass er auch mal ein paar Spiele auf sich ziehen kann, aber der ist halt auch nicht oft genug fit und äh, kann der Mannschaft nicht dementsprechend helfen, wie es halt ein Sancho getan hat.
0: Ja, ist natürlich auch Teil der Wahrheit. Da gebe ich dir recht.
1: Und wenn man das jetzt äh, sieht, letztes Jahr war Hazard und Central bei außen und jetzt hast du einen Wolf und einen äh, Hazard, dann ist natürlich schon ein Unterschied. Ne? Also ich will Wolf da nicht zu nahe treten, er hat ja jetzt auch getroffen und ist momentan ja auch ganz gut drauf, aber er ist für mich halt auch so ein klassischer Schienenspieler. Offensiv zu schwach, defensiv zu schwach, äh, kann aber laufen, kann gut flanken und deswegen sehe ich den da eher so in einer Fünferkette auf verschiedenen Positionen und nicht als rechter Flügelspieler beim BVB. Naja, das sind dann andere Ideen. Ich meine, für den Preis kann man sich ja auch nicht beschweren als Dortmund-Fan. Ich meine, der hat, glaube ich, fünf Millionen Ausstiegsklausel gekostet. Und ähm, ja, wie gesagt, trifft ja momentan auch ganz gut hier und da. Wahrscheinlich die beste Saison für Dortmund. Aber ja, ich äh, bin da, wie gesagt, nicht so überzeugt. Ich meine, man hat ihn jetzt, glaube ich, auch schon zweimal ausgeliehen. Einmal nach Köln, einmal nach Hertha. Ist ja nicht mal so, dass sich dann da die großen Bundesligisten drum gerissen haben. Da spricht er dann eigentlich für sich. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht da Mario 12 auserkoren und äh, ihn da so an den Pranger stellen, sondern ich glaube, in Dortmund muss, ein, muss es schon einen kleinen Umbruch geben. Ähm, zumindest ja auf gewissen Positionen. Ja. Auf jeden Fall. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, dann haben wir den Bundesliga-Spieltag auch äh, besprochen und können dann, glaube ich, noch mal ganz kurz auf die zweite Liga eingehen, so wie wir es immer machen, noch mal im Schnelldurchlauf. Und äh, ja, da hat sich schon wieder einiges verschoben, weil, ja, St. Pauli wieder gewonnen, Bremen wieder gewonnen, Schalke jetzt auf Platz 4, ein Punkt hinter Darmstadt für den Relegationsplatz. Und ja, ich sage mal so, der, die Trainerentlastung hat sich gelohnt.
0: Zumindest äh, ja kurzfristig würde ich sagen. Ja. Bremen hat natürlich jetzt gegen Darmstadt gewonnen. Das war natürlich ein direktes Duell, haben wir ja auch schon angesprochen. Ja. Das sind äh, die wichtigen Spiele, die gewonnen werden müssen. Äh, Schalke jetzt die letzten zwei Spiele nach dem Trainerwechsel auch gewonnen. Äh, diesmal gegen Hannover muss man auch sagen, das ist ein Pflichtsieg war. Ich meine, Hannover aktuell auf Platz 14. Aber trotzdem gar nicht Weiß. mal so
1: schlecht in Form. Ne? Also die waren ja trotzdem unangenehm. Das Tor von Teuchert hat ja für sich gesprochen. Ähm, ja, muss man ja, natürlich klar, gewinnen, klar. wenn man aufsteigen will. Da hast du recht. Aber ich glaube, Hannover hat ja auch zum Beispiel gegen Gladbach gezeigt, dass die Fußball spielen können. Und ich glaube, seit dem Trainerwechsel auf Dabrowski äh, läuft das da schon viel, viel besser. Und die Mannschaft von den Spielern ja alleine ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Und wenn man die Mannschaft so halten kann und vielleicht auch nochmal hier und da ergänzen kann, glaube ich, auch, dass Hannover in der neuen Saison vielleicht in diesem Aufstiegsrennen teilhaben kann, genauso wie es Düsseldorf in der nächsten Saison vielleicht wieder tun wird oder halt auch Holstein-Kiel. Äh, je nachdem, was natürlich auch runterkommt und wie die Wechsel sind. Aber ja, du hast schon recht, normalerweise musst du das gewinnen, wenn du da oben was zu suchen haben willst. Und Schalke gewinnt ja auch und hat sich da jetzt erstmal wieder oben ran gerobbt und ist jetzt gar nicht mal auf so schlechten Weg wieder Richtung Bundesliga hat es jetzt weiterhin selbst in der Hand spielt jetzt im nächsten Spiel am nächsten Spieltag nach der Länderspielpause in Dresden auch kein einfaches Spiel in Dresden zumindest aber es ist auch ein von der Platzierung her ein Tabellen 16 den du dann am Ende schlagen musst
0: ja müssen sie zumindest besser machen als der 1. FC Nürnberg der gegen Dresden ja nur unentschieden gespielt hat und auch zum Beispiel der HSV nur unentschieden gegen Düsseldorf. Ich meine Auch in letzter Minute, ne? eine, Ja, klar, Düsseldorf eine aktuell eine krasse Trendwende hingelegt nach dem Trainerwechsel. machen einen viel besseren Eindruck. Wir fahren ja auch die Ergebnisse ein. Äh, trotzdem für HSV natürlich äh, ein herber Rückschlag und ich meine, wenn man sich das anguckt, klar haben sie noch ein Spiel weniger, aber das sind dann auch ähm, ja, wichtige Punkte, die wieder liegen gelassen wurden und das sieht auf jeden Fall äh, ja, nicht ganz so gut aus. Irgendwie hat man das Gefühl, dass es jetzt nur noch um Platz 3 geht. Zumindest für Darmstadt, Schalke, Nürnberg und Hamburg. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wer sich dann da durchsetzt. Und äh, ja, gut. St. Pauli ist halt auch die Frage, wie konstant äh, kann das noch durchgezogen werden. Äh, ich glaube, das ist ja dann eher so ein, so ein Sympathiefaktor, den man, der da mitschwingt, dass man irgendwie Bock hat auf St. Pauli in der Bundesliga aber das Gleiche kann man ja auch äh, zu Schalke sagen. Also wenn man das wieder gesehen hat, Stadion ähm, war, glaube ich, war das ausverkauft? Ich nee, ausverkauft
1: nicht. Ich glaube, 25.000 dürfen. Die... Nicht, glaub, 25 dürfen
0: rein. Echt? Okay, krass. Naja, auf jeden Fall hat das ja ähm, Spaß gemacht, wieder mit der Nordkurve. Haben die, die Jungs da gut nach vorne gepeitscht. und. Ähm,
1: Natürlich, am also Ende die... will man die ja auch in der Liga sehen. Ne? Das ist ja vollkommen klar, dass man...
0: Unbestritten. Aber meine sind es halt nur äh, zwei beziehungsweise äh, drei Plätze mit der Relegation und ähm, da hat Schalke dann einfach ähm, ja, im bisherigen Verlauf äh, zu viel Punkte liegen lassen.
1: Wobei es ja immer noch ja, sehr, sehr eng äh, zugeht, wenn äh, Hamburg das Nachholspiel gegen Erzgebirge auch gewinnt. Dann hat man auch 45 Punkte, da muss Hamburg auf Platz drei schielen. Bremen wird wahrscheinlich schon Platz 1 attackieren, ist punktgleich mit äh, St. Pauli, hat jetzt im nächsten Spiel mit Sandhausen zu Hause gegen Sandhausen, ne? also das musst du dann halt auch einfach gewinnen, ich glaube auch, dass sie das gewinnen werden, ähm, St. Pauli hingegen spielt gegen äh, Rostock auswärts, das ist dann schon wieder etwas unangenehmer, die haben jetzt ja auch gewonnen, stehen jetzt auf Platz 11, ich glaube, ähm, ja wie gesagt, dass ich Bremen weiterhin an Platz 1 sehen würde, zumindest ja, rein von dem Kader her und von der Qualität her. St. Pauli ist natürlich nicht zu unterschätzen und haben natürlich auch eine super Mannschaft. Aber ich glaube, dass denen am Ende eher die Puste ausgeht als Bremen. Darmstadt wird jetzt, glaube ich, eher abfallen. Und ich hoffe, dass Schalke dann am Ende auf Platz 2 steht, Bremen auf 1 und Hamburg vielleicht in der Relegation sich durchsetzt, gegen wen auch immer. Aber ich glaube, das ist mehr Wunschdenken. Weil, wie gesagt, ich wünsche mir die alle irgendwie zurück. Aber ich glaube, vor allem auf Bremen und Schalke... Freuen sich, würden sich viele in der Bundesliga wieder freuen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben es ja, glaube ich, auch beim letzten Mal schon besprochen, St. Pauli auch noch mit einem heftigen Programm. Da ist halt die Frage, wie man das dann ähm, ja, durchstehen kann. Aber auf jeden Fall auch ein Sieg gegen Heidenheim nicht zu unterschätzen. Äh, das war jetzt auf jeden Fall auch äh, waren Big Points, würde ich sagen. Und dann bin ich mal gespannt, wie St. Pauli sich da äh, in den nächsten Wochen auch schlägt. Dann könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen, dass Schalke direkt äh, auf einen direkten Aufstiegsplatz noch
1: springt. Wäre schön. Wenn
0: sie so weiterspielen, wenn sie so weiterspielen. Natürlich. Das ist ja natürlich auch der wichtige Faktor. Klar.
1: Gut, dann soll es das auch gewesen sein für heute, würde ich sagen, oder?
0: Ja, können das Ding zumachen. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, bleibt, äh, bleibt sauber, bleibt gesund, <lacht> passt auf <lacht> euch auf und äh, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt We Talk Football möchtest du noch was sagen? Ein paar letzte Worte von dir diesmal Ja, auch
1: danke von mir fürs Zuhören und äh, ich kann, das, kann mich da Frederik nur anschließen hört gerne weiterhin bei uns rein abonniert uns auch bei Instagram und äh, falls ihr Anregungen habt für uns was wir vielleicht anders machen sollen was wir ja, erneuern sollen wie auch immer dann schreibt uns gerne bei Instagram wo auch immer at talk football Podcast bei Instagram und ich würde sagen, dann kann ich mich auch verabschieden oder können wir uns verabschieden und dann wünschen wir euch eine schöne Woche bis dahin, ciao
0: ciao